0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo.übergabe.de. Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Pflege Updates. Wir sind wieder beide heute am Start. Mein Name ist Caroline. Ich bin Clara. Clara ist auch wieder dabei und heute schauen wir nochmal auf die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, aber da ist zurzeit wieder einiges im Gange. Und dafür haben wir uns auch heute Christian dazu geholt, um mit ihm vielleicht ein bisschen zu diskutieren. Hallo Christian.
0: Hallo Caroline. Hallo Clara. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und dann im Anschluss haben wir noch eine spannende Ankündigung für nächste Woche. Da sind wir ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, live auf dem Deutschen Pflegetag. Und wir wollen noch ein bisschen erzählen, was wir da überhaupt so vorhaben.
2: Ja, steigen wir doch gleich mal ein ins Thema. Da haben wir ja schon viel die letzten Wochen drüber berichtet, aber offenbar
1: nimmt die Debatte um die Pflegekammer in NRW nicht so richtig ab. Die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen ist ja gerade noch in der Errichtungs- und Aufbauphase und bekommt, so haben wir zumindest das Gefühl, gerade verstärkt Aufmerksamkeit, vor allem über Social-Media-Kanäle, aber auch im echten Leben, sage ich jetzt mal.
2: Ja, es scheint so, denn die letzten Wochen gab es wieder zwei Kundgebungen pro und kontra Pflegekammer, die gerade bei Twitter für Diskussionen sorgten. Letzten Samstag, das war der 2. Oktober, hat das Pflegebündnis Ruhrgebiet einen Protestmarsch in Herne veranstaltet, zu dem laut Veranstalter etwa 4 bis 500 Pflegekräfte gegen die Errichtung der Pflegekammer in NRW demonstrierten. Ja, zu sehen ist das primär in selbstgefilmten Videos in den sozialen Netzwerken und da sieht man dann, wie sich die demonstrierenden laut Pfeifen gegen Zwangsverkammerrangen und Zwangsgebühren ja, positionieren. Und von den Organisatorinnen, wovon sich eine wiederholt immer als die Horrorschwester inszeniert, wurde auch im August eine Petition gegen die Etablierung der Pflegeberufekammer in NRW gestartet. Die hat aktuell ungefähr 2000 UnterstützerInnen. Insgesamt fordern sie eine sogenannte Urabstimmung, also nochmal eine Vollbefragung aller Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen, um die Errichtung einer Kammer zu stoppen
1: oder da nochmal ja, die Meinung aller Pflegefachpersonen abzufangen. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es ja auch eine Demonstration pro Pflegekammer. War das dann die direkte Gegendemonstration? Ja, die gab es auch.
2: Allerdings vor der Demo, das Pflegebündnis Ruhrgebiet am 29.09. war die. Dort haben UnterstützerInnen die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales im nordrhein-westfälischen Landtag zum Anlass genommen, sich nochmal für die Errichtung der Pflegekammer stark zu machen. Und ja, dafür kamen sie vor dem Landtag in Düsseldorf zusammen und hielten eine Kundgebung ab. Ludger Risse, ein Vorstandsmitglied des Errichtungsausschusses, machte dabei nochmal deutlich, dass sie weiter entschlossen sind, sich für bessere Rahmenbedingungen, einen konkreteren Personalschlüssel und mehr Mitspracherecht in den entscheidenden Gremien einzusetzen mit der Pflegekammer. Ja, und er betonte auch nochmal, dass sich wirklich jedes Kammermitglied auch zur Wahl stellen lassen kann und so
1: an der Arbeit der Kammer auch direkt mitwirken kann. Ja, das ist ja eigentlich auch ziemlich gut, dass man das nicht für selbstverständlich hält, so nach dem Motto, jetzt ist das von der Politik durchgewunken, jetzt kann gar nichts mehr passieren, hat man ja auch beispielsweise in Niedersachsen gesehen, dass das eben nicht so ist. Ja, richtig. Und da kommen wir auch zu den neuesten und wie ich
2: finde erschreckendsten Entwicklungen der letzten Tage. Ja, deswegen haben wir auch Christian dabei, um gleich mit äh, ihm darüber zu diskutieren. Die SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen hat sich jetzt, am 4.10. war das, via Pressemitteilung zur Pflegekammer positioniert.
1: Im Bund sind Sie ja eigentlich pro Selbstverwaltung und auch pro Errichtung einer Pflegekammer eingestellt. Tja, und in NRW machen Sie wohl jetzt Ihr eigenes Ding. Sie
2: haben nämlich diesen Protestmarsch, den das Pflegebündnis Ruhrgebiet äh, veranstaltet hat, zum Anlass genommen, diesen Errichtungsprozess in Frage zu stellen. Okay, und das bedeutet genau? Ja, die SPD-Fraktion hat jetzt im Landtag einen Eilantrag eingereicht, um eine erneute Umfrage unter allen Pflegekräften durchzuführen und einen... Aufschub der Errichtung der Pflegekammer ein sogenanntes Moratorium zu erwirken. Sie kritisieren da insbesondere dieses Befragungssample von 1500 befragten Pflegefachpersonen, ähm, ja, weil es ja insgesamt 200.000 geschätzt äh, in NRW gibt und naja, also wir haben man liest aktuell auch so ein bisschen ein paar Gegenstimmen. Also dieser Eilantrag, ob der auch so vom Landtagspräsidenten angenommen wird, ist noch nicht ganz so klar und ob der nicht doch ein paar Formfehler enthält. Aber es ist auf jeden Fall schon irgendwie ein recht alarmierendes Zeichen, dass sich die SPD, die sich ja auch in anderen Bundesländern anders positioniert, in Nordrhein-Westfalen gegen die Errichtung äh, positioniert und ja, ich finde, Christian, da passt du eigentlich als gelernter Pflegewissenschaftler auch ganz gut dazu. Was sagst du denn dazu? Ist das gängige Praxis, so eine Teilerhebung zu machen oder ist die überhaupt aussagekräftig bei 1500 befragten Pflegefachpersonen?
0: Also es hat in keinem Bundesland eine Vollbefragung gegeben. Das geht aus verschiedenen Gesichtspunkten nicht. Und dafür muss man nicht mal Wissenschaftler sein, sondern nur wissen, dass es keine Kenntnis darüber gibt, wie viele Pflegende wir in Deutschland haben. Und ähm, deswegen können wir diese Personen natürlich auch nicht fragen, weil wir nicht wissen, wo sie sind. Kann man wissen das. Das heißt, nur mit Kammern, und das war ja beispielsweise in Niedersachsen der Fall, konnte eine Vollbefragung durchgeführt werden, die dann dazu geführt hat, dass die Kammer abgewickelt wurde. Aber eine Vollbefragung ging eben nur, weil die Kammer wusste, wo ihre Mitglieder sind. Und von daher könnte man jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen und versuchen, alle ausfindig zu machen in Nordrhein-Westfalen, das wäre wahrscheinlich gar nicht nötig, denn es gibt ja die Möglichkeit, Dinge zu stratifizieren. Also ich befrage ein paar, die also von denen ich ausgehe oder die rechnerisch quasi Attribute haben, die ich hochrechnen kann dafür alle, die dort sind. Und dann kann ich das hochrechnen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Wahlumfragen, die wir sonntags immer machen, wen wir denn wählen würden. Das mhm. haben wir bei der Bundestagswahl häufig gesehen. Da werden ja auch nicht 80 Millionen Wähler und Wählerinnen gefragt, wen sie wählen würden, sondern da wird eine kleine Stichprobe gezogen und ähm, die wird dann sozusagen so ausgewertet, als wäre sie repräsentativ.
2: Ja, das ist ja auch gar nicht ja praktikabel in den meisten Lebensbereichen und ähm, ja gängige Praxis. Das stimmt schon und ich finde, man hat auch gerade in äh, Bundesländern wie Hessen gesehen, dass so eine versuchte Vollbefragung, ich kann es aus eigener Erfahrung, ich habe das äh, mitbekommen 2018, grandios gescheitert ist, wenn man eben keine konkreten Zahlen hat, wie viele Pflegefachpersonen es gibt und wo sie arbeiten und also das Ganze war sehr dubios, hat auch zu viel Ärger
1: geführt. Was ja aber, wie Christian schon gesagt hat, ja ein eindeutiger Pro-Pflegekammer-Punkt ist, dass man dann einfach weiß, wo die Leute sind, wie viele Leute es gibt. Und was die Leute machen so. Aber vielleicht auch ein kleiner eigener Fallstrick dann.
0: Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein, ein Fallstrick ist. Es ist halt ein gängiges Mittel in der Wissenschaft. Man kann nicht alle befragen. Das funktioniert nicht. Also es ist egal, was wir beforschen. Ja. Wir können nicht alle befragen. Wenn wir uns das Konzept der Repräsentativität angucken, dann muss man auch die Frage stellen, was ist denn repräsentativ? Das wäre überhaupt gar nicht praktikabel. Man kann über die Anzahl vielleicht sprechen, aber das machen eben auch Institute, die dort Statistiker und Statistikerinnen sitzen haben. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Dinge ausrechnen. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich wurde aber nicht gefragt, dann bedeutet das nicht, dass die Hochrechnung falsch ist. Man muss dazu natürlich sagen, dass und deswegen kommt dieses Argument immer, dass hier es nicht darum geht, seine Stimme mitgezählt haben zu wollen, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, seinem Frust Ausdruck zu verleihen und dann zu sagen, na, ich wurde nicht gefragt, weil ich bin dagegen. Menschen, die pro Kammer sind, die sagen ja auch nicht, ich wurde nicht gefragt, ich bin dafür. So. Also das heißt, es ist ein gängiges Argument von Menschen, die kammerkritisch sind, das kann man sein, aber nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass das Verfahren fehlerhaft ist.
1: Eine Sache, die ich mir auch vorhin dachte, als Clara, als du das so ein bisschen genauer erzählt hast, wie das alles abgelaufen ist und was jetzt mir auch wieder kam, Christian, die Leute oder Pflegekräfte generell, denen wird ja eher nachgesagt, sich wenig zu engagieren und wenig irgendwie sich vielleicht für die eigene Berufsgruppe einzusetzen. Das sieht man ja schon an den Mitgliederzahlen zum Beispiel vom DBFK. Aber dann, wenn so ein Thema aufkommt, dann sind gerade die Leute, die dagegen sind, sehr laut, sehr engagiert und sehr offenkundig präsent. Aber vorher nicht.
0: In diesem Fall in Nordrhein-Westfalen ist es, glaube ich, nochmal anders, weil jetzt im Vorfeld schon bei der Errichtung tatsächlich viele Menschen dagegen sind. Es gibt ja auch Menschen, die sich den Demonstrationen angeschlossen haben, die gar nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen. Also da sind wirklich Menschen aus Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen gefahren, um dort mitzudemonstrieren, obwohl sie mit dieser Kammer so gar nichts zu tun haben. Also hier merkt man eigentlich schon, dass alles unternommen wird, um jegliche Verkammerung des Pflegeberufes zu verhindern, egal ob das jetzt Einfluss auf jemanden hat oder nicht. Und der nächste Punkt, der, der ist, ich glaube, es ist so, eine, so, ein, so ein Wahrnehmungsding, weil es sind ja nicht viele, die laut sind. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen, haben wir, man weiß es ja halt nicht genau, aber so rund 200.000 Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das heißt, die irgendwann in der Kammer registriert sein werden, vielleicht ein bisschen weniger. 170.000. Aber so in diesem, diesem Dreh wird sich das aufhalten. Und Clara, du hast jetzt gesagt, es waren 400 bis 500 Menschen an diesen Demonstrationen beteiligt. Jetzt kann man sich das ja mal ausrechnen, wie viel Prozent der Pflegenden in Nordrhein-Westfalen das sind. Das ist ja verschwindend gering. Und je nachdem, wie man jetzt darüber berichtet, kommt das natürlich entsprechend an die Öffentlichkeit und man hat die Wahrnehmung, dass das total viel ist. Und das ist halt der Punkt. Diese Menschen sind halt extrem laut in den sozialen Medien, in verschiedenen Gruppen und ich weiß aus Niedersachsen, dass sich auch Medien, also sprich Zeitungen, diesem Thema angenommen haben. Und tatsächlich auch darüber berichtet haben und da haben sich Medienhäuser aktiv gegen die Verkammerung des Pflegeberufes gestellt. Das war auf jeden Fall kein unabhängiger Journalismus mehr, der da abgelaufen ist und ich kann mir vorstellen, dass das in Nordrhein-Westfalen jetzt auch nochmal passieren wird. Das heißt, diese Menschen sind halt extrem laut.
2: Genau und dieses Lautsein wurde jetzt in diesem Fall natürlich von einer Fraktion aufgegriffen. Scheinbar erhört, ja. Scheinbar erhört, weil das ja auch ganz klar in der Pressemitteilungen so formuliert ist, diese Demonstration genannt wird mit dem Pflegebündnis Ruhrgebiet. Ist natürlich auch die Frage, ob da die Nähe zu Verdi äh, eine Rolle spielt, aber schlussendlich äh, spielen ja persönliche Beziehungen in politischen Gremien oder Verbindungen eine ganz große Rolle.
1: Ja, das ist die die eine Sache, aber was ich viel wichtiger finde, ist so übergeordnet, was das mit der Professionalisierung des Pflegeberufs macht. Also was macht das damit oder was macht das mit den Pflegekräften zu sehen, dass dort jetzt vier bis 500 Leute unter anderem verkleidet als die Horrorschwester, für die dies, ja…
0: So wie Pflege auf dieser Demonstration dargestellt wurde, ist das Fernab jeglicher Professionalität und auch jeglichen Professionalisierungsvorstellungen, die dieser Beruf hat. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Menschen ja ein Interesse daran haben, den, den Beruf als solchen nach vorne zu bringen. Und das sind natürlich auch die Leute, die dann sagen, wir möchten gern 4000 Bruttoeinstiegsgehalt haben um, und wir wollen auch bessere Arbeitsbedingungen. Aber das funktioniert eben nicht, wenn man auf dieser Ebene argumentiert und äh, wer die Bilder gesehen hat, naja, die sprechen halt für sich. Und hm. was die SPD jetzt macht, naja, ich würde mal sagen, das ist Wahlkampf. Ähm, nächstes Jahr sind halt wieder Wahlen und die SPD kann, naja, im besten Fall vielleicht 200.000 Menschen äh, damit erreichen und nochmal Stimmen bekommen, allein mit diesem Thema, weil es eben sehr emotional besetzt ist. Es geht aber gar nicht um, um Rationalität und erst, erst recht kann es gar nicht aus, aus den Reihen der SPD kommen, weil mit welcher Fachexpertise gehen sie denn an den Staat, um zu sagen, naja, die Selbstverwaltung der Pflege, die möchten wir nicht. So, also mir, mir muss mal jemand ähm, glaubhaft erklären, warum das jetzt grundsätzlich nicht gewollt ist. Man kann über die Art und Weise darüber sprechen, das ist in Ordnung. Aber so grundsätzlich sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nee, Selbstverwaltung wollen wir nicht, ist halt schlecht. Und man kann sagen, nee, kann man, wollen wir nicht. Aber dann muss man vielleicht auch mal erwähnen, welche Alternativen es gibt. Und dann kommen immer die Beispiele, die wir in Bayern sehen, wir wollen das alles freiwillig haben hm. und so weiter. Und wenn wir bei Freiwilligkeit sind, dann schauen wir uns beispielsweise die Mitgliederzahlen bei Verdi an, als Beispiel, die ja nun auch sehr laut gegen die Kammer wettern, obwohl sie das gar nicht müssten, weil sie erstens keine Aufnahmen übernehmen, die eine Pflegekammer übernimmt und zweitens ist es so, die, also hier, hier, sind, hier, sind, hier spielen Machtverhältnisse eine Rolle. Und Verdi hat offenbar irgendwie ein bisschen Angst, Macht in dem Pflegeberuf zu verlieren. Und es ist ihre Aufgabe, Arbeitsbedingungen zu verbessern und für bessere Gehälter zu sorgen. Das ist nicht Aufgabe der Pflegekammer. Man kann sich ja irgendwie an einen Tisch setzen und jeder macht so seine Aufgaben. Also die Pflegekammer nimmt ja Verdi keine Aufgaben weg. So. Aber Verdi der Meinung, sie können die Aufgaben der Pflegekammer übernehmen, aber das können sie eben nicht, weil der Anteil der freiwilligen Mitglieder in Verdi eben auch verschwindend gering ist. Und da muss man eben fragen, okay, wenn Verdi sich jetzt auf die Fahne schreibt, sie wollen für Pflegende sprechen, dann muss man ja auch mal fragen, für wie viel Pflegende sprecht ihr denn, beziehungsweise warum maßt ihr euch an, über Pflegende oder dem Pflegeberuf irgendwie steuern zu wollen, wenn ihr irgendwie eine Minderheit an Personen dieser Berufsgruppe in euren Reihen habt. es funktioniert eben auch nicht.
2: Ja, total, aber ähm, ich habe jetzt auch mit jungen Leuten von Ver.di gesprochen, die ähm, ja, die sehen das vielleicht auch ein bisschen anders als so ihre Altvorderen. Ähm, also ich habe da noch so die Hoffnung, dass sich vielleicht so diese Fronten doch noch mal irgendwann auflösen und dass man doch zusammen an einen Tisch kommt. Ähm, ja, allen destruktiven Bewegungen so Gegenüber, weil ich finde, das ist einfach die Lösung und das sehen, glaube ich, viele eigentlich ähnlich und können es vielleicht einfach nicht in die Umsetzung bringen.
0: Es gibt in den Reihen von Verdi einige Menschen die auch pro Kammer sind oder die zumindest ja. im Diskurs bereit ja. sind. Also es geht gar nicht darum, die einzelnen Personen bei Verdi mh, schlecht machen zu wollen. Wir von der Übergabe, wir haben auch ähm, beispielsweise mit Michael Quetting gesprochen, wir haben über Gewerkschaften, über Verdi jetzt gesprochen. Wir haben aber auch, das ist Folge 64, darüber gesprochen, naja, was sagt er denn jetzt eigentlich zur Pflegekammer? Und wer sich das mal anhören möchte, der kann das gerne tun, weil dann kann er im Grunde genommen live dabei sein, wie jemand, wenn er das Wort Pflegekammer hört, komplett durch die Decke geht. Das ist ein lieber netter Mann, der auch ganz viele Ideale hat und trotzdem aus, aus Idealismus nicht möchte, dass die Kammer kommt. Aber es gibt keine Alternativen. Und das finde ich halt so bezeichnend. Wir können alle dagegen sein, aber solange wir keine Alternativen haben, verändert sich nichts. Und das ist der Punkt. Also ich kann nicht, das möchte ich noch mal ganz klar sagen, bei mir bei, also in, auch in dieser Klarheit. Ich kann nicht jahrelang von Politikern verlangen und Politikerinnen, dass ich mehr anerkennen möchte, dass ich mehr Geld haben möchte, dass ich meine Arbeitsbedingungen verbessern soll und so weiter. Das kann ich nicht verlangen, wenn ich gleichzeitig sage, ich bin nicht bereit, auch Verantwortung dafür zu übernehmen, um das zu verändern. Ich kann mich nicht andauernd in eine Opferrolle begeben und andere machen lassen. Also irgendwelchen Politikern und Politikerinnen den schwarzen Peter zuschieben, die dann sagen, okay, dann bekommt ihr jetzt politisches Gehör. Ihr könnt euch auf politischem Parkett beweisen und euch mit anderen Berufsgruppen an einen Tisch setzen und an politische Gremien beteiligen. Könnt ihr machen. Die Kammer ist dazu legitimiert. Sie ist ein Staatsorgan. Sie darf das die beispielsweise darf das nicht. Ja? Das ist halt so ein Verein, der darf auf Goodwill sich mit an den Tisch setzen. So, aber nur, wenn die das wollen. Ansonsten nicht. Muss man sich klar machen. Und die Kammer darf das einfordern und setzt sich dann damit hin. So, und genau das, was jahrelang gefordert wurde, wird, wird von der gleichen Berufsgruppe, die das fordert, gesagt, nee, finden wir nicht gut. So, Zu welchem Preis?
2: Ja, aber das beansprucht Verdi jetzt oft, eben für sich, aber eben auf eine ganz ja, destruktive Art und Weise. Ich sage das Wort ganz oft, aber das ist das, was mir irgendwie dazu einfällt und man merkt ja auch irgendwie, wir sind da auch recht emotionalisiert <lacht> im Team der Übergabe äh, zum Thema Pflegekammer, aber weil es halt einfach ja, so unfassbar wichtig ist.
0: Ich bin da aber emotionalisiert, weil ich nicht fassen kann, dass die eigene Berufsgruppe sich, sich hier etwas verbaut. Ich gehe voll klar damit, dass die Leute sich damit nicht gut fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gezwungen. Und vielleicht haben sie auch nicht alle Informationen, die sie brauchen. Das ist ein ganz ein großes Informationsleck. Wir kennen das aus Niedersachsen, richtige, schlechte Kommunikation. Schleswig-Holstein, das ist genauso. Kann man so.
2: NRW aber eigentlich nicht so wirklich vorwerfen, finde naja, ich. die
0: machen ja ihre Dialoge, das ist schon so. Aber es gibt trotzdem Leute, wo ich immer wieder denke, ich war neulich in seinem Clubhouse-Talk, da hieß es irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Also offenbar sind die sind die Gräben dazwischen, zwischen? ich fange an, mit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann diskutieren andere darüber. Also dazwischen liegt offenbar ganz, ganz, ganz viel, wo sich viele befinden, die dann nicht wissen, na, soll ich jetzt dafür sein oder soll ich dagegen sein? Also man muss sich einfach damit auseinandersetzen, das ist notwendig. Und ja. wie gesagt, es, es muss nicht Kammer sein. Es kann auch anders heißen, eine andere Form haben, wie auch immer. Wichtig ist, wir müssen eine Selbstverwaltung haben. Das ist, wir müssen unsere eigenen Regeln machen. Ansonsten macht die Regeln jemand anders. Die Regeln macht, macht seit jeher jemand anders. Ja? Und wir wollen das verändern. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Verantwortung, diese Veränderung anzustoßen, dann kann uns niemand helfen. Also ich meine, wer hat denn Lust zu sagen, okay, ich mache eure Arbeit? bestimmte Dinge muss man auch mal selber machen. Tut mir leid. Das hat was mit Verantwortung zu ja. tun.
2: Ja, und wer diese Verantwortung dann schlussendlich trägt, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, finde ich, kann man eigentlich noch mal ganz gut und auch was die einzelnen Aufgaben sind für Professionalisierung oder ja, für die Vertretung des Berufes, kann man eigentlich auch noch mal in den großen Übergabefolgen ganz gut nachhören. Äh, wen das interessiert, einmal, du hast es eben angesprochen, in der Folge 64 zur Gewerkschaft und Folge 79 zur Pflegekammer in NRW ganz aktuell und natürlich auch in unseren letzten Pflegeupdates, da haben wir auch viel über die richtung der
1: Pflegekammer, insbesondere in NRW, gesprochen. Genau, aber ansonsten fand ich das inhaltlich eigentlich einen ganz guten Abschlussgedanken, was Christian sagte, dass man es einfach selbst in die Hand nehmen muss, wenn man denn etwas verbessern möchte an seiner Situation, in dem Sinne der Situation der Pflegekräfte oder der Pflege an sich. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Diskussion natürlich jetzt keine neutrale Berichterstattung war. Das, was wir da vor alles ein bisschen erzählt haben, um das für euch einzuordnen, das sind Tatsachen. Aber was wir eben gerade ein bisschen besprochen haben, ist ja doch auch teilweise eigene Meinung gewesen. Aber wir finden es eben ganz wichtig, dass wir uns auch zu diesem Thema, gerade weil es jetzt so aufgebauscht wird, auch ein Stück weit durch die sozialen Medien, dass wir uns dazu einfach positionieren. Und dann komme ich zum zweiten Thema. Wir werden ja nächste Woche am 13. und 14. Oktober live für euch auf dem Pflegetag unterwegs sein. Und damit ihr ein bisschen mehr vielleicht noch über die Hintergründe des Pflegetags erfahrt, haben wir euch das einmal kurz, aber nur ganz kurz, wir haben ja jetzt schon lange über das andere Thema geredet, zusammengestellt. Den Pflegetag, den gab es zum ersten Mal seit 2014, also tatsächlich gibt es den Pflegetag an sich noch gar nicht so lange. Und es ist die einzige nationale Veranstaltung in Deutschland, die direkt von Pflegenden für Pflegende organisiert wird. Die Schirmherrschaft des Deutschen Pflegetags übernimmt dieses Jahr der Gesundheitsminister Jens Spahn. Das war auch letztes Jahr schon der Fall. Und er wird auch wieder bei der Eröffnungsveranstaltung dabei sein. Genauso wie Andreas Westerfellhaus. Das war ja auch die letzten Jahre schon so. Und wir, also der Übergabe-Podcast, wird auch auf der Eröffnungsveranstaltung sein. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dieses Jahr wird der Pflegetag eine Hybridveranstaltung sein. Natürlich wegen Corona. Also es dürfen einige Leute vor Ort sein und ansonsten gibt es auch Online-Tickets und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch sowohl noch die Präsenztickets zu kaufen als auch die Online-Tickets. Also falls ihr noch kein Ticket habt und zum Beispiel von zu Hause von der Couch doch noch dabei sein wollt, dann müsst ihr mal schauen, ob ihr vielleicht noch ein Ticket bekommt. Auf dem Deutschen Pflegetag gibt es auch immer etwas extra für die Auszubildenden und zwar den Junge Pflegekongress. Der findet diesmal am 14. Oktober statt und wird vom DBFK Nordost organisiert. Der Junge Pflegekongress, den gibt es nur digital und ist für Schüler und Schülerinnen kostenfrei. Also auch da, wenn ihr vielleicht noch in der Ausbildung seid oder im Studium und darauf Lust habt, könnt ihr daran ganz bequem von zu Hause teilnehmen. Auch wir werden mal beim Junge Pflegekongress vorbeigehen und mal schauen, was wir dort so für euch aufschnappen können. Außerdem gibt es im Rahmen des Deutschen Pflegetags auch das BGW-Forum Altenpflege. Das findet am 13.10. statt und wird auch kostenfrei online gestreamt. Also für alle unsere Hörenden, die vielleicht in der Altenpflege tätig sind, ist das ja nochmal ganz spannend. Ja, genau. Und äh, wie Caro auch sagte, wir schauen beim Kongress vorbei
2: und Vielleicht auch nochmal so ein bisschen, was wir da jetzt konkret machen oder was ein Live-Podcast ist. Manche kennen das schon von den großen Übergabefolgen. Ähm, wir wollen einfach mit Menschen, die vor Ort sind, ins Gespräch kommen und euch eine Möglichkeit bieten, mit am Pflegetag teilzunehmen. Also auch wenn ihr noch kein Ticket äh, gekauft habt oder auch äh, einfach zeitlich nicht dabei sein könnt, habt ihr so die Möglichkeit, dann ja ein Stück weit durch unseren Podcast up-to-date zu sein, was dann auf dem Pflegetag Sache war. Dafür sprechen wir mit Vortragenden, mit Referenten und Referentinnen, aber auch mit Teilnehmenden und fangen auch insgesamt vielleicht einfach ein bisschen was von
1: der Stimmung auf dem Deutschen Pflegetag ein. Genau, und dazu wird es dann zwei Folgen geben. Also wir werden am 13. Oktober und am 14. Oktober eine jeweils eine Folge produzieren und dann mal sehen, wie schnell wir das schaffen, das dementsprechend zu veröffentlichen. Aber ihr dürft euch also auf zwei Spezialpflegetag-Folgen freuen. Ja, das war's jetzt mit unserer kleinen Ankündigungsfolge
2: und äh, Updates zur aktuellen Situation um die Pflegekammer in NRW. Dieses Mal mit ein bisschen ja, mehr eigener Meinung, aber ich finde, das kann auch manchmal gut sein. Und wir freuen uns auf Berlin und ja, vielleicht euch dann dort zu sehen oder auch einfach voneinander zu hören. Und bis dahin, mach's gut, Caro. Ciao, Clara.